0: La policía tiene un plan de mediano, corto y largo plazo para atender estos temas.
1: Presidente Luis Abinader encabeza encuentro con organismos de seguridad y directores de medios para tratar seguridad ciudadana.
2: Nos mantenemos en lucha.
1: Colegio Médico Dominicano anuncia marcha para este miércoles contra las ARS y las AFP.
0: Llegaron los acuerdos para el beneficio de los pacientes en primer lugar.
1: Ministro de Salud pide al Colegio Médico unirse a la Mesa del Diálogo tras reunión con las ARS y la Asociación de Clínicas Privadas.
3: La gente tiene que recurrir a colocarse su mascarilla.
1: Ante aumento de afecciones gripales, piden a la ciudadanía evitar aglomeraciones. El alcalde de Santiago, Abel Martínez, es ingresado en un centro de salud tras ser diagnosticado con neumonía.
4: Nos debemos a un pueblo que no perdonará errores.
1: Junta Central Electoral presenta calendario con miras a las elecciones del año 2024. Vuelven a aplazar caso antipulpo, esta vez por enfermedad de uno de los imputados.
4: Resultaría que de un país de 11 millones de habitantes, esta es una cifra importante.
1: Y el Banco Central anuncia alrededor de 5.9 millones de usuarios utilizan Internet Banking en República Dominicana. Buenas noches, feliz inicio de semana laboral. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión estelar con el presidente Luis Abinader, quien se reunió por más de tres horas con el director de la Policía Nacional, el ministro de Interior y Policía y Ejecutivos de, de Medios y otras autoridades, a fin de implementar acciones para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y garantizar la paz social que necesita el país. Nuestro compañero Jesús Camilo nos amplía este reporte en directo. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
3: Saludos, buenas noches. Aunque no fue revelado el plan a implementar, se mantienen las expectativas de que las medidas vengan a contrarrestar la delincuencia. La policía tiene un plan de mediano,
0: corto y largo plazo para atender estos temas.
3: Aunque no se ofrecieron mayores detalles del encuentro encabezado por el presidente Abinader, con el director de la policía, general Alberto Ten, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, miembros del Ministerio Público, Ejecutivos de Medios y otros funcionarios responsables de la seguridad ciudadana, trascendió que las acciones coordinadas están orientadas a garantizar la paz y el sosiego en la población. Las medidas a implementar serán anunciadas el viernes por el propio mandatario, a propósito de los hechos violentos ocurridos en los últimos
0: días y las proximidades de la época navideña. El presidente se va a encargar o la prensa de darle respuesta, pero fue un encuentro sumamente interesante sobre las medidas que está tomando la Policía Nacional. Aunque no se precisó los puntos que
3: abordaría la estrategia de seguridad e implementar contra el raterismo y la criminalidad, es tradicional disponer un mayor número de agentes policiales y efectivos militares para patrullar las calles. El
5: viernes lo invitamos a una presentación aquí. El viernes será un anuncio importante.
3: La reunión de coordinación para la seguridad ciudadana encabezada por el presidente Luis Abinader se llevó a cabo en el Palacio de la Policía Nacional, donde estuvieron presentes además la directora de persecución Jenny Berenice Reynoso, Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, jefes departamentales, entre otros funcionarios. Será este próximo viernes cuando el presidente de la República dará a conocer de manera oficial las medidas a ejecutar. Eso es lo que tengo hasta el momento. Retorno ahora contigo al set de noticias. Te agradecemos, Camilo.
1: El Colegio Médico Dominicano espera que unas 20.000 mil personas participen de la marcha hacia el Congreso Nacional que realizarán el miércoles manifestaciones que se acompañan con un paro en clínicas y hospitales. Senencaba dijo que para la marcha ya tienen confirmada la participación de decenas de gremios y organizaciones que apoyan la lucha por la eliminación de las ARS y las AFPI.
2: Estamos en lucha, en lucha, una lucha que es intestina del colegio médico en contra de las ARS y otra lucha que es más general con la población demandando una seguridad social basada en derecho y no en estafa como la actual
1: de los médicos partirá desde el gremio de estos profesionales en la zona universitaria hasta llegar al Congreso Nacional, mientras durante el paro en clínicas y hospitales solo se atenderán emergencias y pacientes en estado crítico. El ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, y el ministro de Trabajo, Miguel de Camps, encabezaron hoy una reunión con las ARS y la Asociación de Clínicas Privadas, con la finalidad de lograr un acuerdo y que el Colegio Médico Dominicano deje sin efecto el paro convocado para el próximo miércoles. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Ministerio de Trabajo donde se llevó a cabo este encuentro. Vamos contigo, buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. En este encuentro entre Andeclid, las ARS y el Ministerio de Salud Pública, existe optimismo de que habrá acuerdo
0: llegaron los acuerdos para el beneficio de los pacientes en primer lugar
5: el llamado a paro de los médicos para mediados de esta semana por sus diferencias con las ars provocó que el ministro de salud daniel Rivera andecli y las propias administradoras de riegos de salud volvieran a la mesa del diálogo desde aquí le hicieron un llamado al colegio médico dominicano para que se una a las negociaciones
0: estuve en sí ya en una reunión previa eh, con la gentileza del consejo eh, directivo de ellos en el colegio médico estuvimos también en esta parte estamos dando los pasos para esto ya tú sabes, nuestros pacientes son la parte más importante
5: Rafael Mena, presidente de Andeclip también está esperanzado de que primará la sensatez de los galenos eh, nosotros nunca nos hemos negado al diálogo, a los encuentros Inclusive, en la próxima semana estamos sentados para otro encuentro. Que Estamos en disposición de contribuir y de participar en todo lo que esté a nuestro alcance, sin demagogia. Otro que pidió a los médicos resolver las diferencias fue el presidente de ADARS, José Manuel Vargas.
0: Todo va caminando bien. Eh, las autoridades han
2: tomado su iniciativa de continuar las negociaciones. Los señores eran de clip y nosotros estamos en el mismo montados en el mismo tren, de manera que hay esperanza de que las cosas se resuelvan en el menor tiempo posible. Sí.
5: Los médicos anunciaron que no recibirán el carnet de seguros de los afiliados de ninguna de las ARS, mientras que los servicios de consultas y procedimientos selectivos tendrán que ser pagados por los pacientes. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que en los próximos días se podría estar convocando el Consejo de la Seguridad Social para en conjunto buscar soluciones a las diferencias. Vuelvo contigo al estudio. Gracias, Juan.
1: Ante el aumento del virus de la gripe, los médicos recomiendan a la ciudadanía tener cuidado de las aglomeraciones, especialmente en las festividades navideñas que predominan las actividades grupales. Sí, le dice Aquino, con los detalles en la siguiente historia.
3: El que le han aplicado dos vacunas debe ponerse sus refuerzos, sobre todo los diabéticos, los hipertensos, los que tienen cáncer, los que tienen VIH.
6: Para contrarrestar estos virus como influenza, COVID y gripe, el médico salubrista y epidemiólogo Carlos Félix prioriza el uso de mascarillas y otras medidas.
3: Estamos en un periodo eh, navideño, un periodo de acumulación de personas con múltiples actividades artísticas y culturales a nivel nacional con actividades deportivas, eh, los encuentros familiares, la gente tiene que recurrir a colocarse su mascarilla a nivel de esos encuentros masivos, deben de tratar de lavarse de la mano en la medida de lo posible.
6: Desde el Colegio Médico Senencaba asegura el COVID y la influenza están atacando con síntomas leves, pero recomienda que las autoridades no se descuiden.
2: Yo creo que buena parte de esa gripe es COVID. Y otra parte, influencia, y una parte menor, una gripe estacional. Pero creo que hay mucho COVID, mucho COVID.
6: Los padres que llevan sus niños al hospital infantil Robert Rick Cabral afirman han comenzado a tomar medidas preventivas. Sí, mucha gripe, muchísimo. Allá nos dio a la familia entera. ¿Qué dio? O oh, tos, eh, cuando uno tosía le duele por acá, en la espalda el dolor de cabeza. Otra enfermedad con alta incidencia y tendencia a aumentar es el dengue, que ha cobrado la vida de más de 40 personas este año, y los casos superan los 8.500.
2: Definitivamente yo no creo en las estadísticas, en las estadísticas eh, de las autoridades. Aquí siempre ha habido un subregistro de más de un 50%, eso es lo que se establece, que hay un subregistro de más de un 50%.
6: Los médicos recomiendan a los pacientes con cuadros gripales y febriles acudir al centro de salud para evitar complicaciones. Siladis Aquino, RNN.
1: El alcalde de Santiago y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Abel Martínez, se encuentra ingresado en un centro médico tras ser diagnosticado con neumonía. La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa por la directora de comunicaciones del proyecto presidencial de Abel Martínez, Tesis Sánchez, quien detalló que el dirigente peledeísta presenta cuadros de asma, por lo que deberá permanecer en observación. Sánchez agregó además que se le estará informando a los medios de comunicación y a la población en general de la evolución de la salud de Abel Martínez. En otra información, el presidente de la Junta Central Electoral reiteró hoy que los recursos destinados a las elecciones del año 2024 deben ser ejecutados un año antes para garantizar el buen desarrollo de ese proceso. En tanto que el órgano comicial presentó a las organizaciones políticas el calendario con las actividades administrativas y los plazos legales de cara a los procesos electorales del año 2024. Es Buchardo
7: con más.
4: Nos debemos a un pueblo que no perdonará errores.
7: El presidente de la Junta Central Electoral abogó por la necesidad de que se apruebe la cantidad solicitada para el correcto desarrollo de los próximos comicios.
4: Estamos trabajando con tiempo junto a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para que en agosto de 2024 poder exhibir con la frente en alto todos y todas unas elecciones justas y que sus resultados sean aceptados y respetados por todos y por
7: todas. Su posición es respaldada por representantes de los partidos políticos y la sociedad civil.
2: Y la Junta ha solicitado unos 18 millones de pesos para un fondo correcto para un año por el año 2013, donde se atariza la elección. Le apoyamos inextenso este de todo el planteamiento que ha hecho el presidente de la Junta Central Electoral. Es una responsabilidad del Estado garantizar los recursos a tiempo, como él muy bien dijo, para que las elecciones del 2024 sean un exo. Lo más importante de la situación que hace el presidente, que es que la elección
0: de que el presupuesto
8: actualmente proyectado por la Junta Central Electoral no va a permitir que el organismo monte las elecciones del 2024.
7: Este lunes, la Junta Central Electoral presentó el calendario con las actividades administrativas y los plazos legales de cara a los procesos electorales del 2024. De acuerdo con el calendario, el cierre de inscripciones con fines electorales a nivel municipal es hasta octubre del 2023 y el nivel presidencial y congresual hasta enero del 2024. Con relación a las actividades administrativas, la Junta informó que de 104, unas 87 ya están ejecutadas, 12 en curso y 8 están pendientes, como la discusión con delegados sobre formatos de actas, boletas, formularios y otros.
3: El 19 de mayo del 2024 estaremos celebrando las elecciones de los niveles presidencial, senatorial y de diputaciones, como ya mencionamos anteriormente incluyen estas elecciones del tercer domingo de mayo que contaremos a 19 incluyen también
9: las elecciones del exterior.
7: El programa incluye la posible celebración de una segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 2024 y permitirá a las organizaciones políticas tener informaciones precisas de la planificación, planes y proyectos a lo largo del proceso. Es Carelet Guichardo R.
1: El ex vocero del bloque de diputados reformistas, Máximo Castro Silverio, aseguró que renunció a ese partido hace tiempo. Castro Silverio dijo que no militaba hace tiempo en esa organización política y que es el mismo grupo que formó parte del pasado gobierno y que ahora buscan correr con la misma suerte.
9: Presidente hace años que no está en el partido. El que estaba en el partido del Egipto era
10: eh, el que lo lideré a ellos. Y lo, lo, y lo ha estado, eh, como dicen, echando ahí para llevarlo para algún sitio. Pero esta gente no está en el partido hace mucho, ¿quién dijo? No Dije que renunciaron. En el gobierno del PLD estaban la mayor parte. Y como ya el gobierno no, la teta no existe ahí, han tenido que buscar otro
11: horizonte.
1: Silverio dejó claro que la renuncia de ese grupo encabezado por Héctor Rodríguez Pimentel no debilita al PRCC. En la convención del fin de semana, Federico Antun Valle fue ratificado como presidente del PRCC y Rogelio Henao como vicepresidente. La audiencia preliminar del caso Pulpo fue nuevamente aplazada esta vez debido a que uno de los imputados se encuentra enfermo. El juez David Peguero suspendió la audiencia para el próximo viernes luego de que el abogado de José Miguel Genao Torres presentara una constancia médica en la que se hacía referencia que el imputado estaba indispuesto de salud. Este es el segundo aplazamiento de forma consecutiva. La semana pasada la audiencia fue reenviada para este lunes. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares. Porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados siempre con nosotros. Ha venido un poquito lenta por la situación que lo han tenido. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al regresar, mercado de Dajabón vuelve a normalidad tras desbloqueo de puerta binacional. De en
2: cuanto a, a, al tema de
1: Además, aseguran nacionales haitianos en el país se niegan a ser censados.
4: Ustedes saben que no es cierto que nosotros eh, abusamos.
1: Y legisladores califican de extremista bloqueo de azucarera central romana. Ya volvemos. Migrantes de Cuba, Panamá, Ecuador y Venezuela avisaron este lunes de una posible caravana de 2.000 personas que saldría desde la frontera sur de México hacia Estados Unidos ante la negativa del gobierno mexicano de otorgarles permisos de tránsito. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen de las internacionales. Muy buenas noches, pasamos contigo.
12: Muy buenas noches, así es. Los migrantes rechazaron las fórmulas migratorias múltiples del Instituto Nacional de migración para estar de manera legal en el estado de Chiapas por 30 días, pero con el impedimento de transitar a otras entidades, por lo que empezaron a organizar una nueva caravana de unos 2.000 personas para salir caminando sin documentos a la frontera norte con Estados Unidos. Miembros de más de 40 organizaciones realizarán una peregrinación a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México por 17 días con el propósito de resaltar la crisis humanitaria que se vive en la zona. El peregrinaje bautizado El Camino por la Justicia recorrerá 3.540 kilómetros de la frontera sur de Estados Unidos desde el viernes 2 de diciembre hasta el domingo 18 de diciembre, fecha en la que se celebrará el Día Internacional del Migrante. La ONU creará un fondo común que canalice la asistencia humanitaria a Venezuela tras el acuerdo logrado el pasado viernes entre el gobierno y la oposición de ese país para desbloquear los fondos venezolanos congelados en el sistema bancario internacional. Las autoridades estatales y federales se encuentran este lunes en alerta por una supuesta amenaza terrorista contra el sistema eléctrico de Puerto Rico operado por la empresa Luma Energy Blanco de numerosas críticas. La llamada de advertencia de sabotaje se recibió hace unos días a través del sistema de emergencias 911 de Nueva York que informó a sus homólogos en Puerto Rico según el negociado de la policía de la isla. El gobierno del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif enviará mañana a la viceministra de Exteriores, Ina Rabani Kar, para reunirse en Kabul con el gobierno de los talibanes en el primer acercamiento de su administración con los fundamentalistas desde su llegada al poder. El encuentro se produce tras unos enfrentamientos fronterizos entre las fuerzas de seguridad de ambos países en los que murieron soldados pakistaníes hace dos semanas. La reunión de la Comisión Bilateral entre Rusia y Estados Unidos sobre el Tratado Star o Star 3 que debía celebrarse a partir de este martes en el Cairo ha sido pospuesta. El Ministerio de Exteriores ruso indicó que la reunión se pospone para más adelante al reservarse también la posible nueva fecha de las consultas. Python Herdron, el autor del tiroteo que el pasado 14 de mayo le costó la vida a 10 personas en un supermercado al norte del estado de Nueva York, en su mayoría negros, se declaró hoy culpable de todos los cargos imputados por la Fiscalía del Estado, lo que le puede acarrear la cadena perpetua. El joven de 18 años que se describe como un supremacista blanco será sentenciado el 15 de febrero de 2023. Y finalizamos este recorrido internacional con un hombre de Florida que hizo todo lo posible para capturar un anillo que se cayó por la borda cuando le proponía matrimonio a su novia. En un video compartido en Facebook, los novios extendieron los brazos mientras estaban de pie en la parte delantera de un bote. Luego se ve al hombre sacando una caja de anillos del bolsillo de sus pantalones cortos mientras se preparaba para arrodillarse. Segundos después, la caja se cayó al agua. El hombre no perdió el tiempo y se zambulló tras el anillo y salió del agua poco después, sosteniendo victoriosamente la caja con su novio de 32 años, riéndose con asombro. Hasta aquí. <risa> Interesante, ¿no?
1: De verdad que fue un mensaje de muy buena suerte. <risa> Muchísimas gracias, Katherine. Siempre. Los nacionales haitianos levantaron la protesta en el paso fronterizo de Dajabón y abrieron al mercado binacional la mañana de hoy. Nuestro corresponsal de la zona, Domingo Popoter, tiene más
8: detalles. Este lunes, aunque un poco tímido el proceso, el comercio comenzó a despegar en el mercado de Dajabón. Los manifestantes haitianos decidieron dejar sin efecto el cierre de la puerta de Juana Méndez, la cual llevaba seis días sellada con soldadura eléctrica.
0: La, la reapertura del mercado ha venido un poquito lenta por la situación que ellos han tenido sobre los reclamos que han estado haciendo. Pero a medida de que el día va, va avanzando, nos hemos dado cuenta que los salteanos están pasando
8: a comprar los diferentes rubros que ellos acostumbran a venir mercado tras mercado.
2: Sí, está cerrado el lado de ellos, pero ya hoy este mercado normalmente está abierto y, y la gente está vendiendo, está vendiendo.
8: Las autoridades militares mantienen estricta vigilancia en el cordón fronterizo para evitar que se repitan las manifestaciones que alteren la paz de la zona. Las protestas las ha provocado las deportaciones de indocumentados que se realizan desde República Dominicana, atendiendo a políticas migratorias del país. Se recuerda que desde el pasado martes, grupos de ciudadanos del vecino país habían bloqueado y soldado la puerta en el puente fronterizo, impidiendo el paso a cientos de camioneros, ...que transportan mercancía... ...hacia territorio haitiano... ...en Dajabón... ...Provincia Fronteriza... ...Domingo Popoter... ...RNN...
1: ...y sepa que la población... ...que más se ha resistido... ...a ser censada por los colaboradores... ...de la ONU... ...son los ciudadanos haitianos... ...que temen ser deportados... ...a su país de origen... ...momentos en que la República Dominicana... ...ha intensificado los operativos migratorios... ...contra indocumentados... De su lado, los facilitadores avanzan en el proceso de recolección de datos en las provincias que aún faltan por completar la cobertura. Laura Lamar da seguimiento a este tema y nos trae los detalles.
2: El ambiente que, que, que nos encontramos un ambiente tenso en cuanto a, a, al tema
13: de de, migración de, de, de los vecinos haitianos.
14: Contabilizar a los haitianos que residen en República Dominicana no ha sido tarea fácil para los empadronadores que recorren todo el país en busca de información sobre la cantidad de habitantes que hay en el territorio nacional y sus condiciones de vida. Según el director del Censo, Víctor Romero, esto se debe a que los extranjeros, sin importar su estatus migratorio, suelen confundir a los facilitadores con inspectores de migración. La Dirección
2: General de Migración tiene sus atribuciones y sus funciones y su naturaleza, para ese tema la Oficina Nacional de Estadística solo trabaja con datos estadísticos de, de, del tema que, que lo ocupa, en este caso el censo de población y vivienda.
14: Además, Romero explicó que ante denuncias de ciudadanos de que a sus hogares se les ha colocado la etiqueta del censo sin su presencia, esto se realiza para contabilizar la vivienda cuando los empadronadores no han podido entrevistar a los residentes.
2: Es un censo de población y de viviendas. La vivienda es contada, aunque... Los residentes en no quieran dar la información, entonces, y tiene que quedar como censada.
14: Como, como Mientras que residentes en sectores del Distrito Nacional aguardan por la visita de los auxiliares del censo para no quedar fuera de las estadísticas del gobierno y así cumplir su deber ciudadano.
9: Que, que hay que aceptar lo que... Eso, eso es prácticamente para saber cuántos habitantes hay. Uno tiene que aceptar lo que... El procedimiento que va.
8: Estoy seguro que pasarán, lo que pasa es que hay que darle un poquito más de tiempo, simple y llanamente, pero van a pasar.
14: ¿Cómo va usted el proceso?
8: Bueno, un poco lento si lo veo, pero caminando.
14: Este lunes la Oficina Nacional de Estadística continuó con los trabajos de levantamiento de datos y espera completar la cobertura en las demarcaciones pendientes. Las autoridades garantizan también que el pago a los empadronadores correspondiente a la extensión por siete días para completar los trabajos del censo está contemplado en el presupuesto destinado a este programa. Laurila Mar, RNN.
1: El senador estadounidense por el estado de Nueva York, Luis Sepúlveda, niega que República Dominicana se maltraten a los haitianos indocumentados. De su lado, los legisladores nacionales calificaron de doble moral la política migratoria norteamericana. Nelson Mateo con los detalles.
0: Le estoy pidiendo al gobierno americano, al gobierno donde yo soy ciudadano, que le demuestre pruebas.
13: En el Congreso Nacional abordaron además el informe de la Organización Mundial para la Migración. Invitado por el senador Alexis Víctor Ayev, el congresista demócrata Luis Sepúlveda pidió a su gobierno las pruebas de que en República Dominicana se están violando los derechos de los indocumentados haitianos.
0: Así que el país donde yo también soy ciudadano no tiene ningún derecho de tratar de dar a este país a la República Dominicana sobre el tratamiento de otras personas cuando nosotros cuando los Estados Unidos hay problemas con personas de color en nuestro país vamos a arreglar los problemas entonces nosotros antes de predicar a la República Dominicana ustedes
4: saben que no es cierto que nosotros eh, abusamos de los haitianos tampoco que vamos a, a, a deportar a niños sin saber dónde están sus madres y sus padres.
13: El senador demócrata por Nueva York dijo que el historial de violaciones racistas en Estados Unidos deja pocos espacios a esa nación para criticar la política migratoria dominicana.
0: Yo soy americano, yo soy dominicano, yo amo a mis países, pero la realidad es que en Estados Unidos ha tenido problemas con el color de personas. Tuvieron una guerra civil donde murieron más de un cuarto millón de personas con esclavitud. En los años 50 y 60 tuvieron una guerra por los derechos civiles.
13: El más reciente informe revela a 190 haitianos repatriados, incluyendo 46 niños y separados de sus padres. Una realidad que para este legislador contradice los cuestionamientos de esa poderosa nación en la política migratoria dominicana
4: que Estados Unidos en los últimos 10 años ha deportado 3.475.000 inmigrantes en diferentes condiciones. Lo que acaba de hacer en esta semana con relación a los haitianos que ha deportado es, un, es una demostración de lo que dije yo también la semana pasada, la doble moral que ha tenido los estados, las autoridades de los Estados Unidos.
13: El informe actualizado de la Organización para las Migraciones apéndice de las Naciones Unidas revela que en lo que va de año, Estados Unidos ha sacado de ese país más de 20.300 haitianos y otros 5.200 niños, una realidad que cuestiona el senador Luis Sepúlveda. Cuando nosotros,
0: cuando Estados Unidos hay problemas con personas de color en nuestro país, vamos a arreglar los problemas entonces nosotros antes de predicar
13: a la República Dominicana. Nelson Mateo, RNN.
1: A propósito de este tema, legisladores y profesionales del derecho califican de intransigente y extremista la disposición de las autoridades aduanales estadounidenses de mantener el bloqueo a las exportaciones de azúcar y derivados a Central Romana. Jesús Camilo completa la historia.
3: Para el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, la medida de agentes aduanales estadounidenses contra el Central Romana obedece a una estrategia para hacer cargar a la República Dominicana con el tema haitiano. En tanto, el diputado reformista Pedro Botello, tras calificar de extrema la medida, instó a repensar la decisión, lo que está afectando económicamente a unas 25 mil familias de la región este que dependen de esa empresa.
8: La República Dominicana está en la obligación de ejecutar es una eh, estrategia organizada tendente a rebatir las acusaciones de maltrato a los obreros en determinados sectores estratégicos de la economía nacional. Es una empresa muy importante y cualquier irregularidad
10: que estimen las autoridades pues es sencillamente pedir que se regularicen, pero no tomar una decisión que perjudica a tanta familia.
3: Otros congresistas, oficialistas y de oposición están claro que la sanción se desprende de represalias a las políticas migratorias que impulsa el gobierno dominicano por lo que defienden la soberanía nacional.
8: El presidente tiene las condiciones para defender la, el Estado de Derecho, la soberanía nacional y sobre
4: todo la seguridad jurídica. Son inacept inaceptables la denuncia de maltrato al pueblo haitiano. Nosotros los dominicanos hemos sido históricamente solidarios con nuestro hermano vecino Haití.
3: Reiteraron su respaldo a las disposiciones del gobierno dominicano en la aplicación de las acciones migratorias contra el tránsito de extranjeros irregulares en el país. Jesús Camilo RNN
1: la directora de Ética Gubernamental calificó como injusto los ataques de organismos internacionales a la República Dominicana por la aplicación de su política migratoria. El tema también ha generado reacciones entre miembros de la sociedad civil y el defensor del pueblo, Mara de Ramírez, con más detalles. El
10: país es racista, no lo es. No lo somos porque somos todos mulatos
15: ante los feroces ataques a los que se ha enfrentado el país en las últimas semanas por las deportaciones la directora de ética gubernamental doña Milagros Ortiz Bosch defendió la política migratoria que ha implementado el gobierno en los últimos dos años. Ortiz Bosch ex vicepresidenta dijo que ningún estado le ha preocupado ni se ha ocupado tanto de Haití como la República Dominicana hace
10: falta un poco de, de equidad y de y de comparación de país a país. Ahí veo yo un, un yate que devuelve desde Estado de los Estados Unidos un grupo de nacionales haitianos, Haití. Entonces yo pienso que también hay que pensar que el problema de la migración es un problema generalizado, generalizado, pero rechazo absolutamente que el país sea racista
15: la embajada de los Estados Unidos, Naciones Unidas y hasta UNICEF han acusado al país de violentar los derechos de los migrantes haitianos ilegales en territorio dominicano, lo que encontró respuesta entre miembros de la sociedad civil.
2: Porque a fin de cuentas lo que está haciendo el gobierno es aplicando la ley. El presidente no tiene de otra. Él juró cumplir la constitución y las leyes. Y eso es precisamente lo que el Estado está haciendo.
1: De que hay una cierta presión para que República Dominicana asuma una responsabilidad que ya no le corresponde solamente a la República Dominicana. Si ha habido un país que ha sido verdaderamente solidario,
15: ...con la situación de nuestros hermanos haitianos... ...ha sido República Dominicana. Desde el defensor del pueblo Pablo Ulloa asegura... ...no ha recibido ninguna queja formal de Estados Unidos... ...referente a maltrato de ilegales... ...en su proceso de deportación.
5: En sentido general República Dominicana... ...tiene una política de migración... ...ahora, hay casos aislados que se van a dar... ...en cualquier parte del mundo... ...donde puede haber excesos... ...lo que tenemos que tratar de verlo esto... ...como un, un elemento general... ...donde nosotros como pueblo... lo que hemos sido sumamente solidarios...
15: Según la Dirección General de Migración, hasta la fecha se han deportado poco más de 44 mil extranjeros haitianos por su condición de irregularidad en territorio dominicano. Los consultados llamaron a la población a apoyar al gobierno en la aplicación de las políticas migratorias. Margaret Ramírez, RNN. La Confederación
1: Nacional de Unidad Sindical y otras organizaciones rechazaron este lunes la restricción de la dirección de aduanas y el Departamento de Protección de Fronteras de Estados Unidos en perjuicio de Central Romana. Pepe Abreu, presidente de la Confederación, dijo que se trata de una medida que impacta 20.000 empleos directos y 13.000 indirectos para aumentar la presión social sobre República Dominicana
11: y Haití. En República Dominicana nunca ha habido, nunca ha habido segregación racial, segregación racial, que sí la ha habido en Estados Unidos toda la vida. Nunca ha habido discriminación racial, que sí la ha habido en Estados Unidos. En República Dominicana si algo tenemos que admitir es que puede haber prejuicios raciales de alguna persona o sectores.
1: Al hablar en representación de otros sindicalistas, Abreu dijo que Estados Unidos debe dejar sin efecto la medida que ordena retener en sus puertos de entrada el azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos en la República Dominicana por Central Romana.
4: En un país de 11 millones de habitantes, esta es una cifra importante
1: es momento de otra pausa comercial al regreso Banco Central anuncia unos 5.9 millones de dominicanos utilizan internet banking también un millón de turistas llegará al país en diciembre a través de los cruceros
9: llamado a impactar la mayor cantidad de dominicanos y, dominicanas.
1: y el gobierno hará una inversión millonaria en los programas de ayudas sociales esta es la emisión estelar de Noticias RNN, no le cambie. por su sintonía seguimos con más informaciones alrededor de 5.9 millones de usuarios utilizan Internet Banking en República Dominicana así le indicó hoy el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu al destacar el proceso de transformación digital que vive el país Catrín Guillén con más
4: Toda persona que adquiere este tipo de activo virtual sea a modo de inversión o con el interés de usarlo ...como medio de pago, así como cualquiera que, que los acepte.
12: Al exponer durante la celebración del Congreso Latinoamericano de Tecnología e Innovación Financiera 2022... ...el gobernador del Banco Central resaltó la ascendente transformación digital que ha tenido el país... ...gracias a la creación de un ecosistema de pagos dinámico, moderno, seguro y confiable.
4: Cuando hablo de 5.9 millones de usuarios... Resultaría que de un país de 11 millones de habitantes, esta es una cifra importante. Pero más importante es aún que la tendencia de la banca dominicana hacia la digitalización de sus servicios es cada vez mayor.
12: El gobernador Valdés Alviso asoció este importante hito alcanzado en la República Dominicana con la aprobación por parte de la Junta Monetaria de iniciativas tendentes al incentivo del uso de los canales digitales para la producción y servicios financieros.
4: A mi entender, una de las consideraciones más importantes para la transformación tecnológica del sector financiero es el reto que plantea la ciberseguridad. El delito cibernético es una actividad cuyo crecimiento debemos tratar de frenar a toda costa. Se estima que su costo anual para la economía mundial ronda los 6 trillones de dólares en el año 2021.
12: Alviso también señaló que ya operan en el mercado local 50 empresas de tecnología financiera proveyendo servicios en segmentos como pagos, gestión de finanzas personales y empresariales.
4: Incluso me siento muy complacido de anunciar aquí que la Junta Monetaria aprobó ya que está operando en el país el primer banco múltiple completamente digital, de capital local. Esto es un hito en la historia del sistema financiero dominicano y estoy seguro que no será el único.
12: Valdés Alvizu resaltó el servicio de pagos al instante, cuyo crecimiento ha mantenido una tendencia exponencial, alcanzándose para el periodo de enero a octubre del 2022 un incremento de un 43.3% en volumen de pagos liquidados en el sistema de liquidación bruta en tiempo real del Banco Central. Katherine Guillén, RNN
1: sepa que al menos un millón de turistas llegarán al país tras la visita de 60 cruceros que arribarán a Puerto Plata en diciembre, la mayor cantidad de su historia en la novia del Atlántico. Los puertos de Amber Cough recibirán 35 embarcaciones y Dino Bay, 25 para un total de 65 cruceros. Al menos un millón de extranjeros llegarán a fin de año por vía marítima clara señal de recuperación de la industria sin chimenea que se proyecta hasta el mes de abril del año entrante. El gobierno hará una inversión millonaria con diferentes programas navideños para beneficiar a familias dominicanas de sectores vulnerables con la entrega de bonos, raciones alimenticias y ejecución de actividades recreativas. Así lo informó este lunes el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza quien explicó que estos iniciarán ...el primero de diciembre... ...Lauri Lamardo se amplía... ...en la siguiente historia...
9: ...una dinámica integral... ...del gobierno dominicano... Eh, llamado a impactar la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas
14: posible. El ministro administrativo de la presidencia aseguró que el gobierno hace esfuerzo para que los ciudadanos reciban las ayudas necesarias en esta época del año. En ese sentido explicó que el proceso se ejecutará a través de un esfuerzo mancomunado con instituciones de políticas sociales del Estado.
9: En primer lugar, a través de comedores económicos y el plan social de la presidencia, un esfuerzo importante en la distribución de raciones alimenticias, tanto crudas, como cocidas en eventos que se van a desarrollar junto a juntas de vecinos, asociaciones, iglesias, eh, bueno, entidades de la sociedad civil diversas, así como también a la entrega divers, eh, directa a través de los canales institucionales y tradicionales que conocemos.
14: El ministro Paliza dio esta información durante una rueda de prensa junto a la alcaldesa del Distrito Nacional y al administrador del Banco de Reservas, donde se anunció la habilitación de un espacio de diversión denominado Villa Navidad en el Palacio de los Deportes y el Monumento de Santiago.
4: Ahí hay espectáculos, eh, eh, obras de teatro, todos los personajes de la Navidad, Santa, los reyes, en fin, en un espacio para toda la familia compartir.
1: Queríamos hacer algo donde la familia completa pudiera ir a disfrutar y sobre todo que lo hiciera de manera gratuita. Y de ahí surge Villa Navidad, con una cantidad de presentaciones que tendremos desde los personajes típicos de la Navidad.
14: Las autoridades informaron que la inversión de este programa que inicia el 1 de diciembre hasta el 6 de enero será con una alianza público-privada. El ministro Paliza dijo además que para seguridad y tranquilidad de los visitantes desplegará un dispositivo de seguridad integrado por agentes policiales y empresas privadas. Laurila Mar RNN
1: Ciudadanos que utilizan cada día el transporte público y privado para desplazar, desplazarse por el Gran Santo Domingo se enfrentan a una serie de dificultades por el atasco de vehículos en las avenidas más concurridas y las largas filas en las principales paradas
7: de autobuses. Es no trabajo el tema y nos cuenta más.
5: En eh, mi casa el trabajo es un, aproximadamente una hora y cuarenta.
7: Como cada lunes, el tránsito vehicular en la zona metropolitana de Santo Domingo registró un considerable aumento en el flujo de automóviles en el polígono central.
5: Ahora mismo es una situación un poco complicada porque tú sabes que está todo el tránsito el pesadísimo, pero uno trata de moverse con el metro y eso, aunque a veces también el
7: metro tiene sus tapones.
6: A veces me acoge hasta la hora de llegar al trabajo. Y yo entro a la 9 y me di, mira qué hora, ya van a ser las la 9 y ahora que va a la 11 y... Un tapón.
7: Desde tempranas horas de la mañana ciudadanos aguardaban en largas filas para abordar los carros y autobuses que les transportarían a su destino. Además, el embotellamiento de vehículos obligó a muchos conductores a optar por rutas alternas que les permitieran evitar el tráfico en las principales avenidas de la capital.
3: Eso se floja después de las 10 y uno entra al trabajo a las 8, a las 9, entonces yo mayormente llego tarde, siempre tengo que estar pidiendo permiso o pedir un Uber.
8: Bueno, pero ya uno está acostumbrado a eso y ya uno, como quien dice, trata de sobrevivir. Pero yo, en mi pensamiento, que el gobierno tiene que buscar una solución a esto.
10: Todos los viernes que vengo aquí tengo que coger lucha porque tengo que hacer una fila grandísima ahí, para coger un carro, y los tapones, ya tú sabes, cogiendo lucha uno, y pobre así.
7: En algunas zonas se ha reforzado con agentes de la DGC la agilización del tránsito, principalmente en avenidas y arterias comerciales del Gran Santo Domingo. Es Karelet Guichardo RNN. Nos vamos a nuestro último corte de la
1: noche. Al volver, más de 300 jóvenes se gradúan en San Juan de la Maguana a través de los programas gubernamentales.
0: Los niños
11: de 3 a 5 años. Es una gran licitación que ha pedido el
16: presidente.
1: Ministro de Educación anuncia la construcción de nuevas aulas en beneficio de menores de edad de 3 a 5 años. Ahora, porque usted tiene que tenerse la araña en el hierro. Y presentan la premier de la película El Brujo. No le cambie, que ya volvemos con más información. <risa>
10: De las noches iniciamos la entrega deportiva hablando del equipo que está en el primer lugar los grandiosos de las águilas ibaeñas en el toro corral a negro y tabares ligó y productor de la primera carrera en el mismo primer episodio y ese juego no ha sido menos de ahí águila todo el tiempo ahora en el octavo ganando 6 por una su número mágico está en tres, ganando el juego, se colocan un número mágico en uno y prácticamente clasificados antes del juego 40 de manera oficial para la ronda semifinal o round robin. Las águilas volando alto. Por otro lado, en el estadio Quiqueya, Juan Marichal, Sandro Fabián, Remolca Carrera, los Leones desde el mismo primer episodio comenzaron a atacar a los Tigres, anotaron dos. Está en el séptimo el partido... 4 por 0 ganando los leones que necesitan ganar, ganar, ganar y ganar. Y no pensar en más nada que ganar porque el agua se la tienen hirviendo. Están casi, casi perdiendo la melena los leones. Los tigres cómodos en el segundo lugar con un número mágico en 6. Ganando 6 o perdiendo las estrellas. Ahí entonces ya clasifican los tigres fácil. Pero mientras tanto... Los leones del escogido anuncian que Dave Jaws será el dirigente por el resto de la temporada. Era asesor, llegó como asesor luego de que habían puesto varios dirigentes interinos. Vámonos para la ciudad del Jaya, San Francisco de Macorís, en el estadio Julián Javier, Webster Rivas, baña en claro al Lefil, anotando carrera. Los gigantes le dieron una pela a las estrellas, opacaron a las estrellas, no brillaron para nada las estrellas. 11 carreras por dos los gigantes con 18 y 19 firmas en el tercer lugar, lejos del segundo y del primero, pero en la clasificación y parece que lo van a lograr. Las estrellas 15 y 22, 4 hits solamente conectaron las estrellas y cuatro errores, no así no. 4 hits y cuatro errores, no. Los gigantes del Cibao tienen un trabuco. Ya tienen a Marcelo Zuna jugando. Consiguieron 12 hits en esta jornada. El pelotero estrella de la semana estuvo homenajeando a don Juan Báez, narrador de los Toros del Este, que tiene 60 años como comunicador. Comenzó en el 1962, tiene 80 de edad. Un maestro de maestros, definitivamente. Ahí los cronistas deportivos, más de 80, estuvieron eligiendo a Miguel Andújar... ...como pelotero de la semana ofensiva... ...y al lanzador Roenice Elías... ...como segundo ganador o ganador en semanas consecutivas... ...definitivamente Elías zurdo de las Águilas ...está teniendo una magnífica temporada invernal... ...vamos a ver, entonces ya para la semana número 7... ...viene Mariano Duncan a ser homenajeado... ...y lógicamente los más de 30 que nos damos cita de manera presencial... Vamos a disfrutar de ese plato fuerte. La Federación Nacional de Peloteros Profesionales anuncia a los integrantes del Home Run Derby para el próximo domingo. Juan Francisco lidera el grupo y toda la historia de Lidón con 83. Mel Rojas estará, Wendel Rijo estará, Carlos Peguero, Orlando Caliste, Samber Pimentel y Aderlín Rodríguez. Hasta ahora son siete los que van a participar en la competencia de cuadrangulares del Día de Leyendas, dedicada, todas las actividades dedicadas a Alberto Pujols, pro recaudación de fondos, pro recaudación de fondos para las fundaciones de Pedro Martínez y de Nelson Cruz. Usted quiere apoyar, pero al mismo tiempo disfrutar de los grandes ligas dominicanos. Vaya al estadio Quisqueya y hablando de béisbol, el arte del béisbol, es una mirada de la pelota como arte y cultura. Es un libro de la colección Inicia, el primero en plasmar el béisbol desde una perspectiva única con la mirada artística de Andy Brown, un pintor de béisbol británico y la narrativa de Dionisio Soldevila, un cronista dominicano lleno de colores. Lo importante de todo esto, el que no conoce a Andy Brown, él se la pasó viajando a todos los estadios dominicanos y haciendo una pintura del ambiente. Todas sus pinturas inicia, la plasmó en un libro con una narrativa única de Dionisio Soldevila. Eso hay que verlo. Mientras tanto, en nuestra página web tenemos todo lo que ha acontecido en el día a nivel deportivo. Ahí está la crónica completa del homenaje a Juan Baez con citas de varios colegas hablando de Juan Baez. Eso es increíble como los muchachos. Hablan de esa eminencia. Francia, Brasil, Portugal ya está en octavo de final. Eso es Qatar, el Mundial de Fútbol. La Federación Escocesa decidió que sus jugadores no van a practicar mucho el golpear el balón con la cabeza. ¿Por qué? Porque dicen ellos que aparentemente eso podría acarrear en problemas de salud futuros. Sí, Entonces, esa práctica, que en el juego amén, pero practicarlo no. Entonces, una vez a la semana es que van a practicar los golpes de cabeza, aunque cuando te va a pasar, te pasa.
1: No, pero es cierto, hay una alta posibilidad de que eso pueda pasar. Sí, claro que sí, es correcto. Muchísimas gracias, Manny, por todas estas informaciones. Más de 300 jóvenes se graduaron tras realizar cursos técnicos de diferentes áreas del conocimiento tras un acuerdo entre instituciones privadas y gubernamentales en San Juan de la Maguana. Julio César Mateo nos cuenta más.
11: Se trata de un proyecto patrocinado por el Ministerio de Educación, el Ministerio Evangélico Pan de Vida, el Instituto de Formadores y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
6: Pero lo más importante que tenemos en esta mañana son 314 estudiantes de nuestra provincia
11: Además de capacitar a los jóvenes de cara al futuro, estos reciben orientación religiosa para evitar caer en los vicios y la delincuencia.
6: Nuestra iglesia está trabajando eh, a favor de la juventud para erradicar en ello eh, la parte del desempleo, la vagancia y ayudar, por supuesto, a estas familias.
11: Durante una ceremonia efectuada en el Liceo Pedro Enrique Sureña, los jóvenes recibieron sus certificados tras varios meses de preparación.
5: Pero el gran
6: éxito de este proyecto es que una población de 312 estudiantes hoy pueden decir que están mejor capacitados para seguir sus estudios con mayor competencia.
11: Se trata de jóvenes de escasos recursos económicos residentes en sectores populares de San Juan de la Maguana.
12: Excelentemente bien porque así podemos ayudar a los jóvenes a que no tengan mal vicio por ahí por la calle y también podemos
6: encontrar un buen empleo.
11: Funcionarios públicos y representantes de las organizaciones que ejecutan el proyecto Formando en Valores a través de la escuela, esperan continuar con esta iniciativa para impactar a los jóvenes más necesitados de la provincia de San Juan. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: El ministro de Educación, Ángel Hernández, anunció la construcción de unas 3,000 aulas para atender niños de entre 3 a 5 años y que serán utilizados por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Hernández dijo que la idea es crear espacios para los más pequeños donde puedan recibir atención integral a los niños y niñas.
11: Es una gran licitación que ha pedido el presidente para construir mil módulos adicionales para atender a los niños de 3 a 5 años. Y ya eso, eso... eso ya comienza ahora pienso que en esta misma semana esa licitación se sube para ser construida durante el año próximo
1: declaraciones del ministro fueron dadas durante la apertura del tercer seminario internacional de atención integral a la primera infancia desde el enfoque de derechos humanos una mirada hacia el cambio social organizado por el inaipi Y es momento de darnos una vuelta por el mundo del arte y del espectáculo y es que hoy se lleva a cabo la premiere de la película El Brujo y Bonnie Núñez desde Caribe en Cinemas nos cuenta más. Buenas noches.
16: Gracias y muy buenas noches. Me encuentro en la premiere de la comedia El Brujo. Pero ya sin más, vamos a ver los detalles.
6: Y Era ahora porque usted tiene que tenerse la
16: araña en el hierro. Archie López realizó la gala premier en Caribbean Cinemas de Downtown Center de su película El Brujo, que se estrenará al público este jueves primero de diciembre en las salas de cine, protagonizada por Miguel Céspedes, Raymond Pozo, Carla Fatule, Juan Carlos Pichardo Jr. y Jochi Santos.
9: Necesitamos que la gente se ría, que la gente se divierta, que la gente goce y que por lo menos se quite los tabúes de la cabeza de la creencia que existe la hechicería.
16: El largometraje relata los valores y la realidad del campesino dominicano con sus creencias y mitos. Como una forma de darle bienvenida formal a las fiestas navideñas, la agrupación Conjunto Quisqueya y Handy Ventura se presentarán hoy en el Jet Set Club. Ambos proyectos prometen una noche especial para disfrutar del gran repertorio musical que mantiene viva cada año la temporada navideña.
6: Tengo miedo, vivo miedo con mi esposo.
16: La cantante de origen dominicano Anaís responsabilizó a su esposo por la condición física y emocional que ha venido atravesando mediante un video que colgó en sus redes. La ganadora de la segunda temporada del reality show musical Objetivo Fama expresó que durante los 17 años de casada ha vivido bajo amenazas. El grupo de merengue La Gran Manzana, que con su nombre rinde tributo a Nueva York, donde nació, cumplirá la promesa a sus seguidores con un concierto en esta ciudad para celebrar el 40 aniversario de su fundación y el inicio de las fiestas navideñas. Integrantes originales de la banda, que solo se reúne ocasionalmente para alguna presentación, se juntarán nuevamente el 3 de diciembre para el concierto El Parrandón, donde arrancará la gira de sus cuatro décadas. El salsero dominicano José Alberto El Canario da los últimos toques a un disco de boleros clásicos que grabó a dúo con varios artistas, entre ellos el cubano Pablo Milanés, que murió esta semana tras perder su batalla contra el cáncer. El Canario explicó que son clásicos que rescató de los años 50 y 60, que canta a dueto con Pablo Milanés, Jorge Celedón, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Charlie Aponte, Mili Quesada, Sergio Vargas y Alexander Abreu. Y el intérprete indicó que aún no tiene fecha para estrenar este álbum, pero que es un trabajo muy especial. Hasta aquí Diversión, pasen feliz resto del inicio de semana.
3: Gracias.
1: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.